0: Eu não sei se você já teve o privilégio, a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Eu não estou falando pregar o evangelho com aquele protocolo de um culto como esse. A pregação do evangelho num púlpito, como nós estamos fazendo, e o fazemos regularmente nos nossos cultos públicos. Eu estou falando do evangelismo corpo a corpo, daquele evangelismo pessoal. Aquele que você aborda alguém, um membro da família, alguém que trabalha com você, alguém que você encontra na rua, alguém que você normalmente encontra num ponto de ônibus por aí, e movido pela chama da paixão pelas almas, você tem a oportunidade de falar do Evangelho. Eu confesso a você que se eu não fosse salvo em Jesus Cristo, abordado por alguém, me falando sobre o Evangelho, talvez a pergunta que brotaria quase que naturalmente no meu coração seria mas o que é que eu vou ganhar com esse negócio de cristianismo? O que é que vai mudar na minha vida ao conhecer o Evangelho e ao conhecer Jesus? Hoje em dia muitas pessoas estão oferecendo uma série de benefícios, é como se estivesse assinando um contrato, seja ele um plano de saúde, um contrato qualquer, aonde a pessoa está atenta e preocupada aos benefícios que ela vai adquirir. Normalmente, quando alguém é oferecido alguma coisa, pergunta-se exatamente isso, quais são os benefícios que eu terei? É interessante notar quantas coisas são ditas a respeito desses benefícios. Não sei se você já teve essa oportunidade de responder essa pergunta. O que, é que eu vou ganhar com isso? Você diz, bem, é, dentro de um evangelho triunfalista, as pessoas se baseiam dizendo, bem, você vai ganhar agora a solução dos seus problemas. Você vai ganhar agora o fato de que você vai ser alguém próspero. Outros ainda diriam, bem, os problemas familiares desaparecerão. E você, obviamente, poderia buscar uma série de situações para formar um conjunto de benefícios para oferecer alguém ao anunciar o Evangelho. Mas a verdade é que a resposta mais direta e concisa, isto é, resumida, ela pode ser apresentada numa só palavra se alguém lhe pergunta o que ela ganharia ao conhecer o evangelho e entregar a sua vida a Jesus a resposta curta e direta seria você ganhará a Cristo simples, curto e direto Talvez você possa dizer, pastor, mas é uma resposta assim um tanto simplista demais. Como assim responder para alguém que a única coisa que ele receberia é Cristo? Bem, a equação ela é muito simples. Talvez você já tenha até ouvido essa equação em forma de canção. A qual diz que quem tem Jesus, quem tem a Cristo, tem tudo. E quem não o tem, não tem nada, você já ouviu essa música, aqueles que têm assim uma tradição evangélica, um pouco mais antiga, eu não vou dizer velha, mas um pouco mais antiga, com certeza conhecem essa canção, quem tem Jesus tem tudo e quem não tem, não tem nada, nada mais quer dizer de que em Cristo, nele, eu recebo tudo aquilo que eu preciso. Mas quando eu não tenho Jesus, quando eu não tenho a Cristo, por mais que eu tenha e julgue ter as demais coisas, na realidade eu não tenho nada. O texto que temos diante de nós nessa noite é, são palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses movidas por uma preocupação presente no coração do apóstolo, mas que tem de uma forma é, ecoado através dos séculos e chegado infelizmente até os dias de hoje havia uma preocupação do apóstolo quanto algumas linhas de raciocínio e filosofias humanas que encontravam espaço no coração daqueles crentes do primeiro século estavam eles envolvidos agora com discursos em que se ofereciam coisas a mais do que Jesus, como se Jesus não fosse o suficiente. Como se a vida em Cristo não fosse tudo aquilo que nós precisamos. E preocupado com isto, o apóstolo Paulo, então, começa no verso de número 8, e nós vamos caminhar aqui dentro desses versículos, principalmente levando em conta o fato de ser um domingo de ressurreição, o quão importante é a vida de Cristo, não só um Cristo ressurreto, mas o que a sua ressurreição produz na vida daqueles que nele creem. No verso de número 8, se você acompanha com a sua Bíblia aberta, essa é sempre a nossa orientação de púlpito, por mais que você tenha o texto aí facilmente no rodapé da sua tela, Paulo começa dizendo, cuidado, cuidado cuidado que ninguém venha vos enredar com suas filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo há uma sagacidade, uma perspicácia por conta do inimigo, através de diversos raciocínios e filosofias, tentando tirar a centralidade daquele que é o centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Se você parar para analisar, facilmente você identifica que em cada uma das festas cristãs, das datas importantes para o cristianismo, as filosofias, o paganismo, a influência do mundo com os seus rudimentos e rudimento nada mais quer dizer de coisas básicas, simples. Gente querendo apresentar com simplicidade, com rudimento, algo sendo mais importante do que a essência daquilo que é Jesus. E nós facilmente notamos que nessas datas, esses raciocínios e essas filosofias tentam apresentar algo para tirar o centro daquilo que deve ser sempre o centro, que é Jesus. Por exemplo, na Páscoa, as TVs e algumas famílias, e infelizmente muitas famílias de crentes, dão ênfase àquilo que o comércio e aquilo que a filosofia pagã desenvolveu para tirar o foco do que realmente é a Páscoa. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro e às vezes não é pouco dinheiro, porque eu nunca vi um negócio custar tão caro como um ovo de chocolate. Houve uma inflação quase que desenfreada de ovo de chocolate. Eu vi uma pessoa que postou nas redes sociais dizendo que um ovo de chocolate estava 900 reais. O sangue de Jesus tem poder. 900 reais. E as pessoas gastam seus recursos para comprar bons ovos para os seus filhos. Tem alguns que ainda criam imagens dentro de casa, bota orelha na cabeça da criança. Como se ela tivesse que procurar o ovinho em algum cantinho da casa. Vai procurar o ovinho. E lá vai procurar o ovinho. E ainda coloca um negócio. Queridos, coelho, não põe ovo. É uma mentira lavada. E tira-se a centralidade da mensagem. Eu não tenho problema nenhum de comer ovo de Páscoa. É chocolate, se você quiser me trazer. Às vezes tem aí uma chepa de, 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 de chocolate. Sabe o que é chepa? né? É o final da feira que ainda sobrou alguns ovos em algum lugar, pode trazer que eu como geral os ovos de Páscoa, não tem problema. O problema não é o ovo, o problema não é o chocolate, o problema é quando a sua Páscoa é apenas isso. É quando seus filhos, numa nata como essa, não ouvem ao redor da mesa, numa refeição, seja ela numa sexta-feira, aonde muitos ainda, evangélicos, guardam a tradição, eu não como carne na sexta-feira. Eu só comerei peixe, porque a carne faz alusão ao corpo de Cristo e eu não comerei. Para! Você tem que gastar tempo com aquilo que é essencial e trazer a centralidade da mensagem, do testemunho da sua vida dentro de casa com a mensagem de Cristo. Se você não gasta um tempo orando ao redor da mesa, sendo grato ao Senhor, em especial nessa data, pelo fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para subir ao cruz, no Calvário, para ser morto em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressurgir, você, sem perceber, está sendo levado e enredado, como Paulo diz aos Colossenses, pelas filosofias e pelas vãs, veja qual é a palavra que ele usa, sutileza da tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E Paulo combatendo isso, porque esse é o papel da igreja. Nós, como crentes em Jesus, precisamos combater toda mentira que se levanta, Contra a verdade da palavra. Paulo escreve a Timóteo dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos aqueles que levantam a bandeira da verdade, mas também como baluartes nós protegemos a verdade numa época de celebração tão importante como essa para o calendário cristão, que é a Páscoa. Nós precisamos voltar à essência da mensagem, que tem um nome, e ele é Jesus. Paulo, então, no verso de número 9, fala da importância de um evangelho cristocêntrico, de uma vida cristocêntrica, de viver a família de uma forma cristã, Cristocêntrica. e ele então resume por que Jesus é suficiente por que, que Cristo é tudo aquilo que eu e você precisamos por mais que falte todas as demais coisas que são valorizadas pelo mundo, pela sociedade por mais que vãs filosofias, vãs sutilezas por mais que os raciocínios do mundo queiram prevalecer Paulo afirma de que Cristo é suficiente. Por quê? Bem, o verso de número 9 começa então a nos orientar. Ele diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo tem em si toda a plenitude de Deus. Tudo aquilo que eu preciso está em Jesus. E nós vamos nessa noite, nos minutos que temos, e lembre-se, não desconecte, você precisa participar da mesa. Essa é uma ocasião importantíssima, não que as demais não sejam, mas pela data em si de você participar da mesa do Senhor. Porque ele diz no verso de número 10, também nele estais aperfeiçoados. Olha que coisa fantástica, Paulo está dizendo... A plenitude da vida que eu encontro em Cristo é suficiente para suprir tudo aquilo que eu preciso. Em outras palavras, isso quer dizer de que cada uma das necessidades, sejam elas físicas, emocionais, materiais, serão e podem ser supridas na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou aperfeiçoado nele. Pelo meu relacionamento com Ele, quando eu entendo que Jesus é suficiente, Jesus é tudo que eu preciso. É como eu digo sempre, quase que inevitavelmente quando eu estou pregando, parece que há uma conexão nos meus neurônios entre as escrituras e algumas canções. E aí eu vou quase que dizendo que a idade está começando a chegar para mim porque a maioria das músicas que eu lembro são canções que eu entoava nos corredores da igreja e nas classes de escola dominical quando eu era criança. Mas havia uma canção que dizia assim Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. E agora Paulo traz o foco sobre aquele em que o foco sempre deve estar. Todas as vezes que a nossa vida está desfocada, quando as prioridades da minha vida, quando a essência da minha vida está desfocada e Cristo não é o centro, é necessário que nós mais uma vez voltemos à essência de tudo. E firmemos mais uma vez a nossa vida naquilo que é a base de todas as coisas, que é Cristo Jesus. E então ele diz no verso de número 10, Bíblia aberta, caneta na mão, grife e anote por gentileza. Ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Isso quer dizer de que ele está acima de todas as coisas. Ele governa no reino espiritual, ele é maior, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isso quer dizer de que não há nada, por mais místico que possa parecer, por mais religioso que alguém queira apresentar, por mais arrepio que isso possa provocar, nada disso é maior do que Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele é aquele que governa, ele é aquele que tem autoridade, ele é aquele que coordena, que dá ordem a todas as coisas. E então, Paulo continua dizendo, de que nele então, nesse Jesus Cristo, nesse Senhor, nós, crentes que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despo, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Deixa eu explicar algo aqui, para que talvez você que esteja lendo esse texto pela primeira vez, entenda um pouco. Para que houvesse é, uma forma de identificar a descendência abraâmica. Deus havia dado uma orientação de que todo homem deveria passar pela circuncisão a pele do prepúcio do membro masculino deveria ser tirada isso serviria como uma identificação era uma marca de que eles pertenciam a Deus bem, isso não acontece mais não mais por questões religiosas e espirituais existe ainda por questões às vezes de higiene pessoal em um caso ou outro mas o que Paulo está dizendo aqui é de que uma vez Estando em Jesus, há agora a importância de nos preocuparmos em termos na nossa vida uma circuncisão espiritual para que gere uma exclusividade de pertencimento a Deus. Isso quer dizer de que uma vez, estando em Jesus, eu não mais pertenço ao mundo. Eu sequer mais pertenço a mim mesmo. Você já deve ter ouvido um texto das escrituras em que o próprio apóstolo fala de que agora já não é mais ele quem vive, é Cristo que vive nele. Não é mais agora o apóstolo que tem as suas vontades, os seus desejos, ele agora vive a sua vida. Fomos circuncidados, agora a circuncisão de Cristo. E Paulo vai além, ele diz a essência dessa vida com Cristo, ele é suficiente porque ele tem poder para me redimir, ele tem poder para me salvar, ele tem poder para me perdoar. E ele diz agora no verso de número 12, tendo sido sepultados juntamente com ele, e aqui nós fazemos menção ao domingo da ressurreição, o simbolismo presente para os nossos dias ainda hoje. De que quando Cristo ressurge dentre os mortos, nós quando batizado nas águas, descemos, o fazemos para demonstrar de que assim como Cristo ressurgiu para uma nova vida espiritualmente, não ainda corporalmente, porque o faremos quando Ele nos chamar para a eternidade. Mas espiritualmente nós ressurgimos, olha o que Paulo diz, para uma nova vida. Ele diz, no qual, verso 12, igualmente fostes ressuscitado. Aí você diz, pastor, mas como é que eu fui ressuscitado se eu ainda não morri? Lembre-se o que eu te disse, não é ainda a morte física a qual todos nós passaremos por ela, isto é, se o Senhor Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. O que Paulo está dizendo aqui é de que uma vez eu vivendo com Cristo, eu tendo entregue a minha vida ao Senhor, o meu homem espiritual, ele foi morto, ele foi levado à cruz, crucificado com Jesus e ressuscitado agora mediante a fé, é um ato de fé, eu creio de que aquilo que Jesus fez na cruz e o fato de Ele ter ressuscitado dentre os mortos me dá poder e autoridade pelo poder do seu nome de viver em novidade de vida, pela fé e agora Paulo diz, o que é que isto produz? pastor, o que é essa ressurreição? o que é a centralidade da vida de Cristo deve produzir na minha vida? Vamos para o texto, já que nós estamos nele desde o início. Verso de número 13, por gentileza. Ele diz assim, e a vós outros. E olha a forma como o verbo agora é conjugado. A vós outros que estáveis mortos. Isso quer dizer, já não mais estamos Todos nós estávamos mortos, e Paulo escreve isso aos efésios, nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, Deus em Jesus, nos deu vida. Ele está dizendo, vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos mortos. Não há vida sem Cristo, não há vida no coelho da Páscoa, não há vida no ovo de Páscoa, não há vida na filosofia A, B, C ou D, seja transcendental, seja universal, seja ela qualquer que você possa procurar encontrar, não há vida nessas coisas, senão em Jesus Cristo e este ressuscitado. Paulo diz, vocês que estavam mortos, ele agora vos deu vida e isso na sua Bíblia. Essa é uma Bíblia assim mais surradinha minha que eu trouxe, de tanto rabiscada ela está. E esse versículo não é diferente, ele está assim sublinhado, é, rodeado e tudo mais que você puder imaginar. Ele diz, ele vos deu vida juntamente com ele, eu só posso ter vida se eu estiver junto com Jesus, sem Jesus eu não tenho vida, sem Jesus eu não tenho esperança, sem Jesus eu não tenho nada. Ele diz, ele vos deu vida juntamente com ele, de que jeito ele deu vida? Perdoando todos os nossos delitos. Quando se apresenta o Evangelho, num domingo como esse, que traz a centralidade mais uma vez, a mensagem da cruz e do túmulo vazio, que bom é saber de que o meu Redentor vive e Ele me perdoou. E Ele te perdoa hoje e Ele te chama para ter vida com Ele, para que através da vida nele você tenha vida e vida em abundância. Até mesmo porque havia uma conta impagável da nossa parte. Todos nós nascemos em pecado. O salmista diz que foi nascido em pecado e gerado em pecado. Paulo escreve aos romanos dizendo de que todos pecaram. Estão destituídos, estão fora da glória de Deus por causa do pecado. É o pecado adâmico. Pastor, mas como assim? Eu nunca fiz nada errado, eu sou uma criança, como é que o meu filho, ainda pequeno, está condenado? Pois bem, por causa do pecado no Éden, do primeiro homem, toda a humanidade se encontra debaixo de condenação, até que, no verso de número 14, Paulo diz, esse Jesus que é o centro, o centro da Páscoa, o centro da história, o centro da nossa vida. Ele deve ser. Ele vem, verso de número 14, e cancela o escrito de dívida. Ele cancela. Acabou. Não há mais agora, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pago. É por isso que no Calvário, e falamos aqui durante o culto das sete palavras, e se você não assistiu, está aí no nosso canal do YouTube, vale muito a pena você fazê-lo. Jesus, antes de expirar e entregar o seu Espírito ao Pai, Ele diz, está consumado, o preço foi pago, Tô tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. E veja o que o texto diz, e nos era prejudicial. Pastor, que tipo de prejuízo era esse? Morte eterna. Prejudicava não só pelo fato de vivermos uma vida miserável nesse século presente, mas ainda mais uma vida Condenável por toda a eternidade Isso era prejudicial Mas olha que coisa linda E essa é a boa notícia Apresentada pela Páscoa Não permita com que a mais importante De todas as notícias Lhe seja tirada Pelos comerciais, pelos anúncios Pela tradição da sociedade A maior de todas as notícias é essa Ele removeu Inteiramente Aquilo que nos era prejudicial Foi removido Inteiramente Pelo Cordeiro de Deus Ele cravou na cruz Você já deve ter visto Algumas pinturas Algumas artes Principalmente barrocas Que apresentam a figura de Cristo é, Crucificado E em cima da cruz Uma placa Escrita I-N-R-I. Talvez você que vem de uma transição católica conheça um pouquinho mais é, do que significa. Mas a expressão INRI, I-N-R-I, para o latim quer dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas o que descobrimos é que nessa cruz, Algumas coisas os artistas barrocos não conseguiram captar. Achava-se que a única coisa que estava registrada sobre o madeiro no qual Jesus foi pendurado era aquela placa que havia sido mandada colocar por Pôncio Pilatos. Não, sobre aquela cruz havia uma lista infindável de condenações da humanidade. Havia uma lista de pecados, algo que nos era prejudicial, algo que era como se fosse uma duplicata a ser executada para a condenação eterna. Mas Jesus pegou todo escrito de dívida contra a sua vida, contra a minha vida, e no madeiro ele cravou. Ele disse: "Está pago". Ele crava na cruz e ele diz: poja os principados e as potestades, o texto diz, eu gosto da versão é, é, NVT para esse texto, principalmente no verso de número 15, ele diz, ele desarmou, olha que expressão linda, despojar é desarmar, isso quer dizer que todas as armas malignas de condenação, de acusação, de escravidão foram arrancadas das mãos do diabo e ele disse, o preço foi pago, já não há mais condenação e termina dizendo, ele triunfou deles na cruz, ele os envergonha publicamente e os vence. Isso quer dizer de que quando eu estou em Cristo, eu tenho tudo. Se um dia alguém te perguntar, o que é que eu ganho com o evangelho? Você pode dizer, você ganha a Cristo e com ele cada um dos benefícios que ele tem o poder. Só Ele tem o poder de te oferecer. Nesse domingo de Páscoa, nessa noite aonde paramos, diante da palavra, que bom seria se você mais uma vez colocasse a sua vida centrada em Cristo Jesus. Eu não sei o que, é que você anda gastando o seu tempo. Eu não sei o que é que tem tomado conta da sua vida e quais são as preocupações que assolam e governam o seu coração. Mas hoje, diante da palavra exposta, não se permita guiar por filosofias, por postagens, porque hoje as filosofias têm vãs sutilezas colocadas através de postagens, de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de teologias modernas, aonde o antropocentrismo, quer dizer, o homem, volta a ser o centro do que é mais importante. Fuja dessas coisas. Cuidado, diz o apóstolo. Cuidado, diz o Espírito Santo. E nessa noite, volte a sua vida para aquele que é o único que tem o poder de mudar a sua história. Quem sabe hoje você precisa, finalmente, não mais ser alguém que simpatiza com o Evangelho. Alguém que tem uma herança cristã na família. Mas alguém que precisa, definitivamente, entender que Jesus... É suficiente. Eu entendi de que sem Jesus eu não tenho nada, pastor. Sem Jesus eu estou condenado. Sem a ressurreição, sem entender de que esse Cristo ressurreto... Tem o poder de gerar uma nova vida em mim hoje. E me fazer ficar livre daquilo que me amarra, aquilo que me prende, aquilo que me acusa. Eu entendo isso nessa noite... E quero, de livre e espontânea vontade, recebê-lo como meu Salvador. Se você, assim o deseja, eu quero orar com você. Nós vamos participar da mesa daqui a alguns minutos. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você. Aí onde está, na sua casa. Quem sabe na sala, no quarto, sozinho em algum canto. Mas você entende de que não há vida sem Jesus, isso não quer dizer que será uma vida fácil, o próprio Cristo disse que teríamos aflições, mas ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo, se eu venci e se vocês estão em mim, vocês vencerão também, mas o mais maravilhoso de tudo é saber de quem Cristo eu estou perdoado, de quem Cristo já não há mais condenação, de que em Jesus, tudo aquilo que me era prejudicial e constava de ordenança, toda acusação das trevas, todo pecado lá de trás, tem gente presa com coisas que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás, já fizeram terapia, já tomaram remédio, vivem em psicólogos, porque estão achando que os erros do passado podem ser facilmente superados, com um plano de ação. Por uma terapia. A terapia é importante em muitos casos. Mas só há uma solução para o pecado. Perdão. E o único que pode perdoar pecados é Jesus. E você hoje tem a oportunidade. Nesse domingo de ressurreição. De assim como o texto diz. Ressurgir com ele. Para uma nova vida há uma nova vida à sua espera, há uma nova vida à sua espera hoje, este pode ser um domingo da ressurreição, não apenas no calendário, esse pode ser um domingo da ressurreição de forma real na sua vida hoje, na sua casa, na sua família, mas para isso você precisa estar com ele e entender de que apenas um Cristo que venceu a morte, e que tem poder e autoridade para perdoar pecados. É que pode mudar a sua história. Portanto, se possível, vamos orar. E se você deseja fazê-lo, entregando a sua vida a Jesus. Eu pediria que gentilmente, você repita essa oração. Ela é rápida, ela é simples, mas ela é poderosa e ela é transformadora. Você está preparado? Está preparada? Vamos juntos falar com Deus. Diga assim comigo, querido Deus. Eu agora entendi de que sou pecador. E de que sem Jesus eu estou condenado. Eu entendo agora de que há uma lista enorme de acusações... Contra mim, por causa dos pecados que tenho cometido. Mas também entendi, de que pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, vencido a morte, pago o preço. Eu agora, através dele, posso encontrar perdão e uma nova vida, é por isso que eu te peço, perdoa-me, lava-me com o teu sangue, Jesus Cristo, purifica-me com os meus lábios, eu confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente salvador eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, a partir de hoje eu sou teu, a minha vida ela é tua e eu vou viver todos os dias para tua glória, assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém.